0: 大家好，葫芦今天要与您谈谈俄罗斯。苏联曾是世界上重要的超级帝国，共产国际的领袖。1991年，苏联解体，乌克兰独立成一个主权国家。2014年，俄罗斯强行吞并了克里米亚，遭到国际社会的强烈谴责，并对俄罗斯施加经济制裁。很不幸，今天葫芦听到了来自克里米亚的坏消息。10月17日，一名22岁学生罗斯里亚科夫持枪闯入黑海地区克里米亚港市克赤一所技术学院，开枪乱射，造成至少19人丧生和大约50人受伤。凶犯其后举枪自尽身亡。俄罗斯调查委员会表示，这是一场大屠杀，并非恐怖攻击事件。罗斯里亚科夫于17日下午持枪闯入克赤市技术学院后。持枪在校园内疯狂乱射。针对作案动机，目前尚无线索。学生和教职员形容，当时现场一片混乱，惊慌失措的学生试图逃离建筑物。他们表示，首先传出爆炸，接着又发生多起爆炸，然后是一阵枪击。在俄罗斯南部度假，弟弟索信会埃及领袖,领袖的俄罗斯总统普京宣布为受害人默哀。普京说：“这是明显犯罪，将会审慎调查犯案动机。”这所技术学院的校长格瑞班尼科娃告诉克里米亚媒体：“到处都是尸体，到处都是孩子的尸体，这是真正的恐怖行径。”在我离开后约过十分钟发生。对该事件，葫芦很伤心，因为十九个无辜的年轻的生命消失了，他们的梦想还没有实现。就像十九个花朵还未绽放就凋谢了。葫芦为该校的受害和受伤的学生及其亲人祈祷，愿逝者安息，生者平安。下面，葫芦要与您谈谈中德两个大国的关系，因为今天葫芦被美国《知音》一则报道吸引了。俄罗斯著名媒体人维尼吉克托夫最近在与前德国联邦情报局局长汉宁的一次访谈中透露。普京总统一直把中国视为俄罗斯的主要威胁。维尼吉克托夫对汉宁表示，这些年来他经常问普京总统，谁是俄罗斯的主要威胁。在2000年代初期时，普京的回道是：伊斯兰恐怖主义、中国扩张和西方对俄罗斯的遏制。维尼吉克托夫是俄罗斯非常有影响的主要媒体——莫斯科回声广播电台的主编。这家电台被认为是俄罗斯目前屈指可数的几家亲西方自由派媒体。在公开报道中，极少有普京趁中国是主要威胁的新闻出现。但普京执政后就把中国看成主要威胁，而且这一立场直到今天也没有改变。这可解释近些年来俄罗斯针对中国所采取的许多实际性动作，比如因为害怕丧失远东地区。普京非常重视与中国相接壤的远东和西伯利亚地区的开发。俄罗斯在离两国边界不远的地区部署能携带核弹药的一系列进攻性武器，在一些主要军演中，目标更是向中国。汉宁指出，如果看一看中国的经济力量，到2025年时，中国还想在许多领域领先世界。中国对我们所有人，包括俄罗斯在内，都构成威胁。西方应与俄罗斯携手共同应对中国在一些领域的挑战。葫芦很赞同维尼吉克托夫关于中俄关系的看法。俄罗斯是不可能与中国结盟对抗西方的。俄罗斯一直对中国保持警惕。俄罗斯早已抛弃了马克思主义。中俄两国有不同的意识形态。历史上，俄罗斯是对中国领土侵占最多的国家。只可惜。蛮横的习近平不读历史，对普京一直抱有期待。最后，葫芦再谈谈今年7月曝光的假疫苗事件处理结果。10月16日，中国药品监督管理局公布对长春长生公司的一系列行政处罚：当局吊销其药品生产许可证，没收违法生产疫苗所得的 18.9 亿元，对违法销售货指处于三倍罚款 72.1 亿元。总罚金共计91亿元，另外撤销涉案狂犬病疫苗的合格证，并罚款 1,203 万元。禁止董事长高俊芳在内14名涉案主管人员在从事药品生产活动。行政处罚决定书也列出长春长生的八宗罪，包括更改产品生产日期及批号、使用过期原液生产、伪造生产记录、没有按规定进行检测。以虚假资料骗取合格证、销毁硬盘证据等等。当局这次处罚只是针对长春长生的狂犬病疫苗，他们没有提及涉事百白货疫苗的处理。中国证监会同日也在网站公布，对高俊芳等四名主管处以终身市场进入惩罚，副总经理兼销售总监张有奎等三人进入证券市场五年以上人士，接罚款最高30万元。证监会也对长春长生处以60万元罚金。针对受害人的补偿问题，长春长生宣布设立狂犬病问题疫苗专项赔偿金，一次付清受害人的赔偿。死者获赔65万元，重度残疾或瘫痪赔50万元，一般残疾则有2十万元。接种2014年1月至2017年12月期间生产的狂犬病疫苗并出现损害症状者。也可以申请赔偿，专项基金还会支付疫苗补种、损害赔偿、民事诉讼赔偿、损害认定、咨询服务及临床观察等费用。葫芦对中国政府的上述处罚决定和对受害人的赔偿支持，对董事长高俊芳等责任人终身禁止从事医药生产和进入证券市场的处罚决定赞成，但葫芦更关心如何避免该类事件再度发生。如果不改变中国现有政治制度，下一个灾难已经在路上。好了，今天葫芦就与您聊到这里，明天再见。